1: Здравствуйте, друзья. В этот час на радио «Комсомольская правда». Вместе с вами политолог и публицист Георгий Бофт и журналист «Комсомольской правды» Алексей Иванов. Здравствуйте, Георгий Георгиевич. Здравствуйте, Алексей. Верим в великий русский российский народ, как завещал нам сегодня Президент Владимир Путин, конечно, сегодня мы будем обсуждать в первую очередь прямую линию, тем более, что давно такого формата мы не видели, хотя, собственно, какого-то вот дефицита такого в выступлении гаранты нет. Но вот все равно было приятно вернуться в этот такой уютный, комфортный значит, жанр общения с президентом, с народом. Какие у вас основные впечатления? Давайте вот сначала как-то в общем оценим интонацию, может быть, какую-то ауру, которая исходила от президента. Вот что, что вам показалось? Какие у вас основные ощущения после этих четырех часов?
2: Вот. Этот э, сеанс психотерапии отличался э, спокой, особенно спокойным тоном Путин, значит, главной задачей было, видимо, такое, внести успокоение в умы и сердца подданных. Поэтому он был такой временами даже благодушный.
1: А вам кажется, что неспокойно как-то на сердцах у подданных? Потому что мне так кажется, что, в принципе, и в обществе такое достаточно благодушное Нет, настроение. Обще...
2: Нет, конечно, значительной части общества вообще на все насрать. Вот. Но на западных рубежах нашей необъятной родины идет, в общем, довольно масштабная война. Поэтому я думаю, что часть общества оно как бы действительно беспокоится. Вот, например, там, ну, вот если бы вы были женой мобилизованного на СВО, вы бы, наверное, беспокоились. Мне было бы очень странно
1: в такой вот, роли находиться.
2: Вот, ну, представьте себе, что вы муж муж, муж мобилизованный, да, она там воюет где-то. Вы бы тоже беспокоились. Вот, поэтому вот такая задача была тех, кто волнуется, их успокоить. Поэтому никаких резких выражений, никакой конфронтационной риторики – даже никаких довольно резких выпадов Даже в адрес Запада э, Особенно я не, не услышал Ну, там были едкие замечания, конечно Ну, например, даже ядерное оружие Не поминали в СУИ и так далее
1: Да, да по... действительно, очень, очень так Миролюбиво даже по нынешним временам Прозвучало
2: да, По нынешним временам это была такая Довольно благодушная конференция Без э, таких резких э, э, Каких-то выпадов там, и так далее Дали слово двум западным журналистам. С... но ну, один вопрос был более-менее осмысленный там по поводу обмена заключенными, да. А второй бессмысленный. Почему вы не разговариваете с Макроном? Потому что Макрон не разговаривает сам вот и весь от
1: Так что вот такая вот ровная ровное по тональности мероприятие. Я вот начал с цитаты, который Владимир Путин завершил сегодняшнюю пресс-конференцию. Надо верить в великий русский, российский народ. И мне показалось, что это может быть бессознательно, а может быть и сознательный рефрен знаменитого сталинского тоста, который, помните, он сказал на банкете в честь Дня Победы за великий русский народ, опять же. И... Ну
2: да, этому предшествовало, согласно легенде, фраза, что любой народ бы другой свергнул своего правителя, который такое, значит, позволил допустить, вот, а русский народ он все вытерпел. Молодец, сказал Сталин. По смыслу это было так.
1: Но нет ли у вас, скажем так, ощущения, что вот наш 45-й год, он тоже как-то Владимиром Путину ощущается как близкий, и вот поэтому он а, подсознательно вот эти сталинские обороты повторяет... И... Ну, праздновать, ну, праздновать, ну победы, да, и да. Что? ведь Владимир что? Путин, ну, он же так вот старается не сглазить да, И, и как-то уж очень сильно не бравировать нашими успехами Но даже а, западная пресса сейчас сплошь пишет о том, что российская экономика бьет все ожидания Что а, российская армия по-прежнему представляет огромную угрозу не только для ВСУ, но и для НАТО в общем есть чем гордиться ну смотрите
2: счету. конечно я же говорю это так сказать, сеанс, сеанс психотерапии потому что на фоне скажем зеленского который выступает достаточно ну, сказать, тревожно в последнее время да да вот денег не дают без денег мы там проиграем оружие не дают нам нужна поддержка и так далее на этом фоне конечно задача пиарщиков путина было выставить его таким спокойным монолитным значит, лидером, который вот ему тут все Но это... Владимир есть...
1: Путин, мне кажется, по, по своей природе достаточно спокойный человек. вот Не надо выставлять ну, знаете, он,
2: Я видел всякие ситуации, ну публично даже, так сказать, видел. Видел всякие ситуации, которые он там срывался и так далее, когда это было позволено значит, в данном конкретном сказать, ну, контексте. Там Были, и на пресс-конференциях были всякие там укрики начальником давай сделай то там это а помните дерепашки ручку верни да, -да, -да. да ну это были достаточно резкие так что он такой знаете тихим голосом может сказать так что все похолодеет внутри. Вот того, кому он обращается. Это
1: действительно так. Но у нас есть нарезка некоторых моментов. Давайте первый синхрон послушаем. Тем более, что он как раз очень хорошо укладывается в то, о чем мы говорили. Вот эту психотерапевтическую составляющую и миролюбивые какие-то нотки, которые сегодня прозвучали. Пожалуйста.
0: Что касается нормализации отношений, это зависит не только от нас. Мы и не портили же эти отношения. Это с нами портили отношения, и нас пытались все время задвинуть куда-то на второй Второй, третий план. Пренебрегая нашими интересами. Ну, вот конфликт, который произошел на Украине, он, с чего начался? -то? Давайте вспомним. Но не пожалеем трех-четырех минут. Начался с переворота на Украине в 2014 году. Вот все... до этого ведь мы старались во что бы то ни стало, я хочу это подчеркнуть, десятилетиями, десятилетиями старались выстроить нормальные отношения с Украиной. Даже после э, тоже, по сути, госпереворота, когда Виктора Януковича не допустили к власти, он выиграл выборы, но объявили третий тур. чуть это, как не госпереворот? В Конституции не предусмотрено было никакого третьего тура. Но это и есть такой ползучий госпереворот. Но мы, ладно, отнесемся. Мы смирились с этим тоже. Значит, что произошло дальше? Он выиграл все-таки выборы следующие. На что пошли наши так называемые оппоненты? На госпереворот. Вы понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что, я всегда говорил, и сейчас, несмотря на всю трагедию происходящих событий, все-таки в основе своей русские, украинцы, единый народ. И то, что сейчас происходит, это огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями. Когда братья оказались в разную сторону.
1: Ну, вот такой отрывок. Я думаю, мы оставим исторический экскурс немножко в стороне, тем более, что все мы, конечно же, помним, с чего начиналась 10 лет назад украинская история. Но вот, мне кажется, важны тут два момента, потому что Владимир Путин их постоянно подчеркивает. Готовность вернуться к конструктивному сосуществованию с Европой, США в том числе, и братскость наших народов с Украиной.
2: Ну, да. Не знаю, мне кажется, что это не вопрос ближайших лет точно, а может быть и не ближайших десятилетий. Особенно про братские отношения с Украиной. Вот. Это такой вопрос достаточно отдаленного будущего. Когда-нибудь, конечно, все раны залечиваются. Но сейчас ведь непосредственно не стоит вопрос об улучшении отношений с Европой. Не закончилась эта ситуация. И зависит от того, чем она закончится. Поэтому тогда и уже в зависимости от новой реальности, которая возникнет после окончания СВО, какой она будет, вот в зависимости от этого уже в рамках этой новой реальности что-то будет формироваться там, с Европой, с Украиной.
1: А вы не с... думаете, что новая реальность может сформироваться не только вот по итогам СВО, но и, скажем, в самой Европе новая реальность, она уже потихоньку формируется, в лице правых партий, которые там сейчас занимают ключевые позиции, и, в принципе, изменившейся тональности. Мне кажется, Европа уже как-то более настроена компромиссом с Россией.
2: Ну, я пока не преувеличил эти тенденции. Там правые партии действительно в каких-то странах пришли, там даже еще не дошли до власти. В Нидерландах там еще им надо правительство сформировать со своими 26% полученными. Вот. Что касается Венгрии и Словакии, ну, посмотрим сейчас, как они на саммите Евросоюза себя поведут. Будут они блокировать 12-й пакет санкций или нет? Скорее всего, нет. Вот, Поэтому новая реальность, она, да, в том смысле, что скорее не надо столько помогать Украине. Да, есть такие голоса в Европе, да, но голоса в пользу того, что давайте опять дружить с русскими, я таких, честно говоря, пока не слышал. Даже вот те правые в Нидерландах, которые могут прийти к власти, они раньше были считались там пропутинскими и пророссийскими. Они сейчас осуждают действия
1: России на Украине.
2: Достаточно однозначно и примерно в тех же самых выражениях, что их осуждает вся остальная Европа.
1: Да, но курочка по зернышку клюет. Все равно, если сравнить ситуацию, скажем, 2022 года и конца 2023 года, то видно, что совершенно... Ну,
2: конечно, Конечно, вот этот поток денег, который идет, им хочется какого-то результата, результата нет, который им хочется... Санкции работают не так, как они думали, что они будут работать. Конечно, есть определенные разочарование в том, что они сделали, но стремления дружить с Москвой нет. Еще долго не будет.
1: Ну, посмотрим, как все будет. Я еще раз только подчеркну, что Владимир Путин заявляет, что не, не мы, не мы, не Россия начала отказываться от отношений Про Макрон, там достаточно ярко высказался С Макроном он долго общался, сейчас не общается Поэтому вполне возможно, что все изменится Сейчас у нас время уйти на небольшую рекламную паузу Информационно После этого Георгий Бовт, Алексей Иванов. Вернемся в эфир радио «Комсомольская правды И продолжим обсуждать прямую линию президента Знает. Бовта Алексей Иванов, эфире радио Комсомольская Правда. Обсуждаем передачу Итоги года с Владимиром Путина. 4 часа президент отвечал на вопросы журналистов и населения России. Но Мне кажется, вот в таких мероприятиях очень важно не только то, какие вопросы задали, но и те, которые не задавали. Как вам кажется, какая тема была незаслуженно обойдена во время? этой пресс-конференции, или, может быть, если сформулировать по-другому, о чем бы вы спросили Владимира Путина, будь у вас такая возможность?
2: Вот это вы хорошо говорили, будь у меня такая возможность. Конечно, я думаю, что и многие из присутствовавших бы, задали бы совсем другие вопросы, чем те, которые посеяли Сеянный вопрос – это же устоявшийся термин вот Поэтому э, Либо посеяли региональные начальники, которых отправили Либо это было в взаимодействии с организаторами пресс-конференции Что тоже вполне традиционная практика Она не новость
1: но, но там было очень много острых вопросов на фоне. Их сегодня тоже все цитировали. Да, там но их синем... ни
2: одного не задали. Только ни одного острого вопроса на фоне не задали. Ну и... Дело в том, что, понимаете, я бы задал вопрос какой. Во-первых, я знаю вот на 90% вопросов, которые я бы задал, я примерно знаю ответ. Потому что Владимир Путин, он же последовательный политик. Он примерно вот уже по многим вопросам изложил свою позицию. Она не меняется. Да, а. Ну, вот, например, если бы спросить, там, почему там, э, по политическим статьям сажают там, на 10, 12, 25 лет, почему? Он бы сказал, что вот время такое, они предатели Родины значит и, и все такое. Ну, или в крайнем случае сказал бы, что я разберусь.
1: Да. А сегодня он сказал, что оторопел, когда увидел сроки в 14-15 лет, для экономических. Что, да. по,
2: экономическим, по экономическим статьям, а никто его не спрашивал политить, про политические статьи. А политические статьи у нас, мне кажется,
1: нет. Там все сидят ну, в основном. Ну, как? ну,
2: фейки, фейки – это политическая статья, дискредитация – это политическая статья, иноагенты все – это политические статьи целый комплекс. Да? О чем мы наплодили столько иноагентов?
1: Мне кажется, а -а -а. Владимир Путин, как э, юрист по своему образованию основному, он бы сказал, что судебная власть в России отделена от исполнительной, поэтому влиять на проговоры судов он не может.
2: Да. конечно, да, да. После того, как он высказался по делу Кагарлицкого, сразу перед его пресс-конференцией провели суд в ускоренном режиме, и вместо пяти лет с половиной, которая, в общем, положена была по этой статье, ему дали штраф там
1: смешную ну, Кстати, интересно, будет ли по Боязитовой какой-то пересмотр? Сегодня же конечно. Ее спроси, про нее спросили? Это Нет. журналистка, которая на пять лет посадили?
2: Во-первых, Боязитова – это не политический журналист, а, не, не политическая журналистка она была вполне лояльна всегда к власти ничего такого скобрезного не писала поэтому что ее посадили на столько лет да еще с диабетом ну вот то дурь конечно вот а еще конечно сейчас же такой обострился вопрос непростой с женами мобилизована они там какие-то в телеге создают общество, там пишут, где ротация там, и так далее и тому подобное. Поэтому вопрос о ротации, он висел в воздухе, но из воздуха его никто не поднял и не задал. Это два еще. Например, ну вот там понятно, почему не заданы вопрос традиционный для последних лет о догазификации страны. Там у нас сколько-то 74, что 75 газифицировано, но ну, была программа до газификации вот, и она застопорилась. А почему? Потому что Газпром потерял рынок, у него денег нет. Вот еще что, мусорная реформа. Ее про нее тоже много спрашивали. раньше сейчас не спрашивают. Я вот наблюдаю мусорную реформу у себя там в Подмосковье, да. Ну, вот как был провал, так и есть. Кстати, совершенно. вот
1: я вот сейчас проверил себя, все-таки не совсем точно вы сказали. Про газификат сегодня говорил Владимир Путин и заявил, что 450 тысяч домохозяйств подключены к газовым сетям, и мы будем продолжать эту работу. Ну, так вот кратенько.
2: Ну, кратенько, да, сказал, кратенько, да. Но темпы-то не те, что были. Знаете, вот по яйцам понятно, что спросили вопрос, задали этот вопрос, да, но.
1: А яйца, вы считаете, это действительно вот такая стрейшая социальная проблема или это просто вот тоже такой мем мемная история, мемная новость? Нет, там? это,
2: это, это я, я, я не думаю, что это великая социальная проблема, это. Такая проблема, вокруг которой поднят хайп Отчасти оправданный, отчасти искусственный Там есть вполне объективные так сказать, причины роста цен вот, которая породила э, ажиотажный спрос, который теперь надо гасить импортом. Вот, при том, что, э, ну, в принципе, я думаю, погасит А у нас
1: вот, кстати, есть Здесь этот фрагмент, погасится. где Владимир Путин отвечает про яйца, поэтому давайте его послушаем, и э, раз уж мы начали эту тему...
0: Я вот совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Значит, они говорят, что у них все в порядке. На что я ему значит, отметил, говорю, абсолютно честно, говорю, прямо, это прямая речь. Я говорю, а вот у граждан наших как -то есть проблемы. Рост яйцо курицы 40%, а в некоторых местах и больше. И на мясо куриное. Вы знаете, что произошло? Но у нас, вот я говорил, идет ну, небольшое, но все-таки повышение доходов, уровни заработной платы и так далее. Спрос увеличился. Это относи, относительно был, относительно дешевый белок. И, в общем, популярный он, граждан, я сам с удовольствием яичницу ЕМ и в свое время вообще мог 10 сразу с утра навернуть. Вот. Но что произошло? Вот спрос увеличился, а объема производства нет. Первое. Второе. Вовремя не открыли, не открыли импорт в должном, в должном объеме. Вот сейчас, кстати говоря, и с Турции предлагают. Поставки дополнительные из других стран, из Белоруссии предлагают. Но вовремя не открыли. Сейчас нужно было вовремя решить вопросы в рамках Еврозес. Решение принято, по-моему, вот на днях. Во всем случае в декабре должно быть принято. И, и, и ситуация без всякого сомнения будет улучшаться. Я очень на это надеюсь. Поэтому, сожалею, приношу свои извинения на этот счет. Но сбой в работе правительства.
1: Ну вот у министра сельского хозяйства с яйцами все в порядке, заверил президент. Я даже не знаю, после а, вот этого спича у Дмитрия Патрушева акции вверх или вниз, потому что все-таки сбой в работе правительства ⁇ это как бы в его огород камень. Но с другой стороны вот такая вот
0: похвала. Ну,
2: там там нет такой, такой
1: критической ситуации. Вот у меня на
2: телеграм-канале Бог знает, кстати говоря, если кому интересно, проявится, Там есть подробный раз, разбор. Кстати говоря, я могу поправить Путина в этом году нет падения в производстве яиц, а есть рост процента. 2,5%. Вот. Есть падение по куриному мясу на 3,6%. Это есть. Но это, кстати говоря, было сделано, там некоторое количество кур сушек забили, чтобы пытаться сбить цены на э, курятину. Это ведь сделать не удалось, вот, она все равно выросла. По поводу роста реальных доходов он совершенно прав. Вот, там есть реальная зарплата где-то на, на 5%, доходов, может быть, на 8 даже процентов. Поэтому это все пошло на рынок. И плюс еще к тому, что он не упомянул Это рост энергии, энергетических затрат из-за тарифов, да. Рост ставки Центробанка, кредиты. Рост цен на импортное оборудование – на значит вот Инкубаторское яйцо там по курице не так все плохо. Там есть большая доля импортозамещения, а вот по индюшатине она очень невелика, поэтому там это все сказалось целый комплекс причин, в том числе санкционных, кстати говоря, но он их не упомянул. Но тем не менее, вот я думаю, что можно согласиться с Путиным с тем, что я думаю, что за 2-3 месяца к весне все это будет Купировано. Но это вот бывают такие сплески: то сахар начнут покупать, то гречку, там, то вот теперь яйца. Но ну, яйца же не накупишь на 10 лет вперед, правильно?
1: Да, да. Они, же, такой используются. они, они же
2: используются. 40 дней хранения и привет. Ну вот я больше.
1: могу сказать, что общался некоторое время назад с руководителями крупных фермерских хозяйств, у нас здесь в Комсомольской правде приходили, <свят> и вот действительно <свят> они говорят о том, что вот в связи с тем, что большие зарплаты в зоне СВО, в связи с тем, что большие вообще деньги направлены вот на социальную поддержку всей этой группы населения, очень сильно вырос спрос на продукты. Говорят просто фурами в деревне, в поселке, в рабочие там центры какие-то отправляем продовольствие, чего раньше не было никогда. То есть люди стали лучше ну, хорошо, пытаться...
2: вот вы, Давайте э, не увлекаться, так сказать, позитивной пропагандой. Я, конечно, понимаю, да. Вот вы сколько едите и своих что стали есть в три раза больше что? Ли?
1: Ну, кто-то может раз в месяц себе мог позволить, а теперь каждую неделю покупает. Я, Ты, понятно, нет. Не теперь...
2: Перестаньте. Ну, какие там раз в месяц я мог себе позволить. Ну ладно. Ну, не, не надо уж это тут слезу-то вышибать. Давайте будем серьезно говорить. выросла целые компоненты, значит, производства, начиная от оборудования и кончая упаковкой, в которой в каждом этом элементе есть импортная составляющая. Соответственно, смотрим на девальвацию рубля. Вот она примерно соответствует девальвации из Вот и все.
1: Ну тогда бы, наверное, и другие товары подорожали. А тут вот яйца а еще другие, пошли а вот другие, эти. Что,
2: вот... А другие, что товары не дорожают? Наверное, да, не настолько. На ну помилуйте, продуктовая инфляция гораздо выше, чем э, вообще вот это вот 7,5%, процентов, которые нам говорят Центробанк. А почему она выше? А потому что, э, так сказать, произошел перекос в производстве экономики. Рост военной продукции огромный. А рост гражданской продукции не такой, скажем, мягко огромный. Он, так сказать, происходит в меньшей степени.
1: Ну и питаться тоже народ стал получше. Георгий Георгиевич, сейчас у нас снова уходим на информационно-рекламную паузу и после этого продолжим обсуждать речь Владимира Путина.
0: ОФТ знает.
1: Георгий Бовт, Алексей Иванов, эфире «Радио Комсомольская правда». У нас молния на информагентстве. Георгий Ильич, давайте сразу обсудим, потом вернемся к прямой линии Владимира Путина. Евросоюз принял решение о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС Грузии, а также принял решение о начале переговоров о приеме Украины и Молдавии в сообщество. Это заявил Шарль Мишель. Что, ну, вот что вы можете говорить. сказать по этому поводу? Как
2: мы, как мы говорили только что, венгры и словаки все свои возражения сняли.
1: Но все-таки грузинам дают статус, какой-никакой кандидата. Правда, в этом кандидатском статусе можно сидеть десятилетиями, как это показывает, например, Турция. Ну, а... Турция,
2: балканские страны сидят уже больше десяти лет. Там Сербия, Черногория, вот, они тоже сидят больше десяти лет. Поэтому Турция и Грузия тоже может
1: посидеть достаточно долго. А, а вот Украине что... даже статуса кандидата не дали, а пока... Э...
2: Сначала нет. А сначала там переговоры, потом статус. Тут э, надо э, по этапам идти. У них там процедуры есть на сей счет. Ну, переговоры проведут. Каждая страна будет выдвигать какие-то свои условия. Уже ясно, что, например, э, там, у венгров главный пункт – это вот права нацменьшинства венгерского там, в Закарпатье. А, у, например, у поляков, у тех же венгров, словаков, у них будут сельскохозяйственные сельскохозяйственный вопрос уже ясно. У болгар и румын тоже сельскохозяйственный вопрос будет достаточно острый, поэтому там достаточно много будет вопросов таких проблематичных. Но и все равно во время войны никакого вступления не будет, надо чтобы она
1: закончилась. Да, и по крайней мере зафиксировать границы, чтобы было понятно, что именно вступает и куда. Кстати, вчера вот прошла новость. Она как-то в российском сегменте интернета вроде не слишком обсуждалась, но Евросоюз разморозил 10 миллиардов евро для Венгрии. А вот буквально накануне вчера. Да. И своих, да, это, там, и сказалось,
2: фондов... это и сказалось. Они им 30 должны. Это еще ковидные деньги. Они должны были поступить, значит, ну, там, на компенсацию каких экономических передряг Вот 30 миллиардов они заморозили, потому что у них там, значит, претензии по вопросам соблюдения мер демократии, судебная реформа, там еще что-то. Всякие вот такие меры им обменили, Вот 10 разморозили. Значит, когда еще 20 разморозят, Венгрия за все санкции против России
1: тоже проголосуют. Ну, это еще посмотрим. А вот э, по поводу этому я, конечно, не, не в нашу пользу вроде как решение, но я Орбану понимаю. За 10 миллиардов евро решить, начать, Переговоры о приеме Украины и Молдавида. Даже ну, как бы ничего. Это воздух. Это ну, он страшно. хорошо
2: торгуется, я согласен. Он ну, хорошо торгуется. Он очень такой упертый политик. И в принципе, ну, это продается избирателям, но еще все хорошо тогда у него. Деньги выбил, молодец. А переговариваться может действительно долго.
1: Ладно, посмотрим, как будут комментировать и европейские, и российские официальные лица. Ну, и, может быть, грузинские, украинские, что это им это даст возможно. Через неделю ситуация еще более прояснится. А сейчас давайте вернемся к сегодняшней передаче прямой линии с Владимиром Путиным, совмещенной с пресс-конференцией. И вот как раз к Европе давайте еще один фрагмент послушаем про атаку на северные потоки, высказался президент.
0: То, что Европа недополучает газ, это их проблемы. Как ни странно, они пытались на нас это свалить, что мы что-то не продаем. Это полный чушь потому что не мы закрыли газопровод ямал европы это сделала польша не мы закрыли вторую ветку газопровода через территорию украины это сделала украина и не мы взорвали северный поток 1 и частично северный поток 2 это сделали скорее всего американцы или с их подачу кто-то сделал и мы не открываем «Северный поток один, потому что частично, наполовину, хотя бы одна труба там работает. Это Германия не делает. Ну, не делает, не хочет, не надо.
1: Мне кажется, что вот так вот прямо Владимир Путин еще не говорил о том, что американцы виновны в подрыве «Северных потоков». Об этом писал Сеймур Хёрш, как мы все помним. А это комментировал российский мид, которому положено по должности. Вот обвинение в адрес Америки в подрыве северных потоков, это что-то значит или это уже история, которую нет, он, замяли
2: Нет, по-моему, он уже говорил По-моему, он говорил уже достаточно откровенно, говорил Говорился сначала, но первая была реакция еще про англосаксов, так называемых. А, вот, но англосаксы а потом... это такое понятие немножко да, размыто. Да, но потом и про США тоже говорил. Это не в первый раз он говорит, тут нет никакой новости. Мне кажется, ну он так считает. На самом деле, следствие же пока не закончено. Поэтому, вот когда они там отважатся что-то обнародовать на сей счет, тогда и можно будет судить. У Сеймара Херша достаточно бездоказательная версия. Она очень логично выстроена. Вот, но там просто как бы ну, ни одного доказательства, кроме того, что я это услышал дескать, от одного конфиденциального высокопоставленного источника, нет.
1: А сейчас а, так все статьи пишутся на Западе. Там, если вот почитать Нью-Йорк Таймс.
2: многие, многие, но иногда ссылаются на конкретных лиц, впрочем, там. Или, или вот, например, сейчас, когда Хантера Байдена там полоскает в американском конгрессе, там вполне конкретные вещи приводятся. Вот тебе распечатки банковских проводок, там, вот ты тут проститутка, значит, то наркотики, то еще что то Вот дедушке Байдену перевел бабки 40 тысяч значит и так далее а, ну, там по полной программе все грязное белье вытрясли а, так что когда хотят то могут вообще в принципе по идее если бы было желание политическое по итогам а, Хершевской статьи можно было бы устроить конгрессское расследование и вызвать всех и спросить да или нет и да или нет и все а, и туда, там, под присягой, уже уголовная ответственность, заложенные показания, ну, как-то рассосалось. Не стали ничего делать.
1: Но но у вас не вот нет ощущения, что Россия как-то ну, недостаточно отреагировала на такой а как циничный, надо было вот, вот, но ну, это вопрос.
2: Запустить вот, 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 вот,
1: вот, вот, Зеркально. вот,
2: вот, вот,
1: вот, 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 Аккуратненько, так, чтобы никто не пострадал. Да? Ну, наверное. Точнее, ну, если американцы виноваты, виноваты как. Во-первых, это
2: надо сделать именно тайно, так, чтобы никто не э, носы подточил.
1: Во-вторых, в общем, э, ну Устроить прямую прямой да. Ну вот, собственно, это же будет не первый, да, мы не, как говорится, ну, война-то будет, не... война
2: будет ядерная, мы не первые, да, хорошо. И когда э, мы все будем гореть в ядерном пепле, значит, вы тогда... У
1: восприним... нас будет моральное, моральное превосходство тогда. Моральное
2: превосходство внутри ядерного пепла, да, это хорошее утешение.
1: Ну, да. Как говорят, ну, об этом же есть знаменитый цитат Владимира Путина, что мы все попадем в рай, а вы просто сдохнете. Это вот как Я раз...
2: Я, я вообще мне сложно, я не верю в существование рая и ада, поэтому я не знаю, куда я попаду.
1: Да. Ну что ж, давайте еще продолжим прям буквально с фрагментами сегодняшнего выступления президента, коротенький, но важный про сектор Газа.
0: И вы, и все здесь присутствующие и во всем мире видят, посмотрите на специальную военную операцию и то, что в Газе происходит. И почувствуйте разницу. Но ничего подобного в Украине нет. Значит, Вы упомянули о, о гибели тысяч детей и женщин. Но, э, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назвал сегодняшний сектор газа самым большим кладбищем детей в мире. Но это вот такая оценка о многом говорит. Но это, но это объективная оценка, что здесь сказать.
1: Георгий Георгиевич, сегодня... Или вчера Израиль начал закачивать воду в тоннеле в секторе газа, да, и действительно ООН заявляет о том, что сектор газа, верховный комиссар ООН какой-то сегодня заявил, что сектор газа стал местом непригодным для жизни. Вот воду закачивают в тоннеле, хорошо, что не цемент. И действительно, вот на фоне есть наша история на СВО, которая вызвала огромное осуждение мирового сообщества, но где все-таки ничего подобного не было. Не было каких-то неизбирательных бомбардировок по жилым кварталам, были погибшие, но не такой плотности, не таких масштабов, и действительно а вспоминается... Есть,
2: есть, есть российская статистика числа погибших мирных жителей, официальная. Есть или нет? Нет.
1: Да. Мне кажется, я видел, что там э, речь идет о двух-трех э, тысячах человек за два сколько года. Человек
2: погибло, сколько человек погибло при штурме Мариуполя? Есть такая статистика?
1: Вы имеете в виду мирных жителей или имеете в виду Мир. боевиков Азова, запрещенных Мир. в России? В СУ там это
2: в данном случае мы же не обсуждаем... Потери в ВСУ в Минобороны Путин сегодня тоже приводил какие-то потери в частные, так сказать, по мирным жителям я не видел полной статистики российского Минобороны, поэтому что тут обсуждать была официальная статистика потерь мирного населения во время Чеченской войны. Вот. Это был доклад э, института э, значит, ну, тогдашнего полномочного по правам человека, который упоминал цифру более 100 тысяч человек. Эта цифра не была никем потом опровергнута. Вот. Поэтому я бы газу сравнивал не с СВО, итоги которой еще не подвели, ну, и потом вообще ее обсуждать это, так сказать, стрёмно с уголовной точки зрения во всех смыслах. Вот. А с чеченской войной, с, чеч... с чеченским терроризмом, который начал взрывать дома мирных жителей, не стали же вести переговоров о том, что ай-яй-яй, ай-яй-яй, как же так, давайте вы не будете взрывать дома. Нет, с ними начали вести войну так, как должны вести войну с терроризмом. Так, как и американцы начали вести войну с терроризмом тоже с достаточно большими перегибами. Война с терроризмом, особенно когда она идет в густонаселенном районе, она вот всегда такая.
1: Да. Это Георгий Бофт на Радио Комсомольская Правда. Сейчас у нас очередной рекламно-информационный перерыв. После этого у нас заключительная часть передач, в которой мы еще немного поговорим о сегодняшнем выступлении Владимира Путина. Поэтому никуда не отключайтесь. Бофт знает. Георгий Бофт, Алексей Иванов и прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Сегодня обсуждаем почти целый час выступление Владимира Путина и общение с народом и с журналистом. Еще одна тема, мне кажется, важная, все важные темы, но вот, которую в многих на устах, это вопрос с мигрантами, да, вот как больших нужно, меньших нужно, зависимы от них, есть ли какая-то угроза там, культурной идентичности. И если я правильно понял, президент сегодня анонсировал создание нового ведомства по делам мигрантов. Я не знаю, может быть, это будет министерство, может быть, это будет какой-то другой комитет. По вашему мнению, Георгий Георгиевич, это поможет вообще? Ну, и в каком направлении тут можно двигаться?
2: Взяли пальчик в руки, подписались на канал, телеграм-канал «Бов знает», там есть ответы на все вопросы. Кстати сказать, Министерство по делам миграции в России было. Его сам же Путин и ликвидировал. Это по делам
1: национальности, да, вы имеете в виду? Нет, по делам миграции было А, прям вот так вот. А, ФМС. Федеральная миграционная служба. Он его сам ликвидировал в 2012 году. И передал ведомство МВД.
2: Совершенно верно, передал в МВД. В целях совершенствования и так далее. Ну, я не знаю, было ли это ошибочное решение или нет. Может, тогда и не было ошибочным решением. Может, тогда и... В общем... Не сказать, чтобы с тех пор там ситуация с мигрантами как-то стала э, как катастрофически хуже. Нет, она не стала хуже, на мой взгляд. Во-первых, потому что значит Девальвация погнала их Многих обратно СВО После СВО тоже Многие там уехали Начало А сейчас вот их когда начнут ловить Еще с русскими паспортами И отправлять в военкомат Так они Те у кого есть гражданство российское Они уедут на свою историческую родину Некоторые наверное тоже Я думаю что проблема Обострилась в связи с тем Что усилилась такая Патриотическая риторика, и на этом фоне вот некоторые стали разыгрывать тему мигрантов. Что дескать, вот. Ну, потому что я не видел каких таких объективных цифр, которые бы говорили о том, что, скажем, рост преступности среди мигрантов происходит какими-то такими офигительными темпами. Там очень много депортируют, причем даже за малейшие правонарушения очень жестко в этом плане стало с там, даже правила дорожного движения они те кто, которые хотят здесь зацепиться они стараются в общем чтобы их не замечали не, не привлекали и так далее да
1: вот недавно объявили что две семьи депортируют у которых подростки затушили вечный огонь
2: ну, ну да Раньше же за такое не депортировали. Сейчас вот жесткость усилилась, поэтому и риторика пошла соответствующая. Поэтому я думаю, что он здесь больше реагирует не столько даже на какие-то такие жуткие проблемы, которые есть, конечно, они понятны, все известны, сколько он реагирует на идеологический тренд. Вот. Ну, создание ведомства само по себе ничего не решит. Я, кстати... ну, как, какая разница? Будет оно там под крышей МВД или там создадут отдельное министерство, дадут ему здание, дадут министра, и они будут тоже тем же самым заниматься. Ну, ну, какая
1: разница? Не знаю, не скажите, все-таки. Я вот был недавно с оказии в управлении по делам миграции, там нужно было документы поменять. И я скажу, что, конечно, ну вот, прискорбное. Остается впечатление от э, уровня инфраструктуры Даже вот в э, московском регионе В Подмосковье, в частности Никакой Это вы, наверное, в этом, как он называется это Сахарова? Нет, не в Сахарова А вот обычное управление по делам миграции При одном небольшом подмосковном городке и, в общем, никакой цифровизации нету, никаких там электронных чередей. Все вот как-то по стариночке, так как примерно ну, там, в 90-е годы я думаю, что,
2: я думаю, что и тональность общения с ним соответствующая еще там Да, идет. есть
1: такой момент, хотя да. сотрудники пытаются помогать, но, конечно, тяжело в таких обстоятельствах работать. Поэтому, может быть, и вот этот случай, ну, когда можно про поменять. Про но... Проблема-то
2: главное, в том, что, понимаете, эти люди, в основном, они едут сюда на неквалифицированное работе. Работы. Это в основном люди низкой квалификации. Они здесь ее повышают, там, они спасают наш рынок труда во многом. Путин сегодня сам сказал, у нас 10 миллионов гастарбайтеров. Вот. А что мы будем делать без этих 10 миллионов гастарбайтеров? Вы скажите об этом, Вот начальник устройкомплексов уснули, но он волком взводит, если сказать, что завтра он не получит ни одного мигранта. Там более 50% сотрудников
1: строительных да, профессий. Да, да. да и не только в строительстве. Вот опять же, извините, из личного опыта. И не за... только в
2: строительстве. Заходишь в магазин.
1: В магазин заходишь такси, за кассы. Такси. Да такси
2: все встанет, понимаете? А, ну как? И на этом есть определенный бизнес, потому что они бесправные. Можно меньше платить. Их обманывают, их прессуют, им угрожают значит, всякими там карами, силовики. их Останавливают на улице, собирают штраф за ни за что. В таксистов останавливают тоже побора. Ну и что вы хотите в результате? Это же политика должна быть перестроена на других принципах, очевидно. То есть, какой-то более квалифицированный отбор рабочих профессий, которые нужны связь с работодателем уже на момент въезда там потом обеспечение каких-то нормальных условий труда и жизни, ну и так далее, какая-то социальная защита должна быть. Все это в совокупности. А так, чтобы они боялись появляться на улицу и боялись полицейского, ну, тогда и преступность будет расти, и интеграции никакой не будет.
1: Знаете, беда, наверное, не в том, что у нас 10 миллионов гастарбайтеров, а беда в том, что. Нам, скорее всего, в ближайшие годы понадобится еще 10 миллионов плюсом. Вот если,
2: не, если не 20.
1: Да, да, настолько, как бы сейчас ну, вот кадровая ситуация тяжелая в стране. Вот нам нужно яйца производить, да, в дополнительном объеме, потому что спрос вырос. Это же тоже люди, да. Ну и так вот везде строить больше нужно. Вопрос, будет вопрос в том,
2: какую экономику, какую экономику России будет строить, если она будет отставать в технологическом развитии, тогда она будет компенсировать свою недостаток механизации тем что привлекать неквалифицированные рабочие руки если повышать механизацию тогда соответственно потребность в них будет падать но механизация автоматизация, компьютеризация, цифровизация – это все как бы сказки помните был такой сказочный план создания 25 миллионов высококвалифицированных рабочих мест Хотелось бы услышать рапорт об успешном выполнении этого плана. Вы а -а -а. Порадовали...
1: Сейчас у нас есть версия 2.0, потому что я постоянно слышу от самых высокого ранга чиновников, что мы переходим к экономике высоких зарплат. Но высокие зарплаты – это как раз те высокие рабочие места, зарплат... которые являются высоких. Высокие зарплаты
2: платятся, платятся потому, что э -э, нехватка рабочих рук.
1: Да, да, сейчас да. Но имеется в виду, что э, мы перейдем к такому типу экономики, когда один человек будет работать за двоих, за троих, опять же, при помощи, там, может быть, искусственного интеллекта, может быть, при помощи каких-то еще новых технологий, 5G. Но и получать, соответственно, будет тоже в два раза больше.
2: Так человек наш работает, у него производительность труда составляет четверть от американской, э, там, в лучшем случае. Э, и он сильно отстает и от европейской производительности труда. Как можно говорить о том, чтобы рост зарплат опережал рост производительности труда? Это ведет к нерентабельности бизнеса. Это азы экономики. Да, но... соответственно, соответственно, эти дыры закрывают дешевой рабочей силой из ближнего зарубежья. Вот и весь ответ. А что такое дешевая рабочая сила? Это значит, в том числе, менее образованные... Там менее культурные, менее законопослушные люди э,
1: и так далее. Все тут звенья одной гребаной цепи. Извиняюсь за выражение. Георгий Георгиевич, у нас как раз завершается время передачи. Конечно, не успели мы все темы, которые нам сегодня Владимир Путин э, подкинул, обсудить. Ну вот, может быть, какое-то финальное слово, может быть, финальное ваше ощущение от сегодняшнего Хотя нет, уже говорят, должны мы уходить, поэтому просто прощаемся. Всего Подписывайтесь вам доброго.
2: на телеграм-канал, Бог и будет вам
1: счастье. До следующей недели. Георгий Бофт, Алексей Иванов, Чего? в прямом эфире радио «Комсомольская правда».
0: «Бофт знает».